Välkomna till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid fredagen den 19 juli och som vanligt är det Unibet som sponsrar våran podd. Senare i kväll, fredag kväll, så spelas finalen i afrikanska mästerskapet mellan Senegal och Algeriet. Vi kommer inte att säga så mycket om den. Det är bara att hoppas att Algererna gör sitt jobb och vinner turneringen. Precis som vi flaggade för tidigare här i ett avsnitt. Om vi kikar på senaste poddavsnittet så blev det tre vinster och fem förluster- inte helt godkänt, men vi hade väl lite otur där på Tunisien. Vi valde att spela Tunisien mm. gå vidare till högt odds. Hade man valt plus 0,5 där Asian till exempel så hade det blivit full vinst. Dessutom så galopperade ju ditt fina drag där, Lukas Rauen, sent på upploppet i en klar platsposition. Ja, den hade ju fixat ut den loppen, men tyvärr tillhör det att de ska trava hela vägen. Exakt. Det är bara att ta nya tag och det gör vi förstås. Det är allsvenskan för i stort sett hela slanten i detta avsnitt. Men som vanligt så ska vi få med lite superrättan och även trav. Det är ju inga, inga fler större turneringar, internationella turneringar att bevaka i nuläget. Träningsmatcher exkluderat då. Men träningsmatcher kommer vi inte att bry oss om speciellt mycket. Det spelas tusentals på säga, varje dag så det blir... Vi lämnar det där här. Allsvenskan som vanligt, i alla fall senaste veckorna, avgörs med matcher imorgon lördag, söndag och måndag. Ska vi kasta oss på lördagens utbud direkt då? Absolut. Vi har AIK Helsingborg som första match och det blir spel inledningsvis direkt här. Helsingborg Asian plus 1 till 1,73. Varför spelar vi Helsingborg? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, för början trodde man väl kanske att man skulle hamna på AIK i den här matchen när man bara så matchupen. Men eh, sen har ju framförallt Odsen flyttat sig... Eh, och det hållet. Det är många som har spelat AI-crash och marknaden har tagit ta lite höjd. Och sen så blev det väl kanske oväntat eh, tufft här i Champions League-kvalet. Man fick kriga ända in på linjen här i veckan och har spelat fem matcher inom två veckor blir det här nu med Helsingborgs mm. Så eh, man tittar lite närmare på det så är det inte bara att gå ut och vinna för AIK utan eh, den kommer lite klämna matchen. Ja, så är det ju. Ett plus där är ju att Mets är tillbaka i AIK efter avstängning. Ja, ja Johan gjorde ju ett par misstag här så kan vi födelsedagen i veckan. Så vi får väl se om det är något stort plus. Rasmus Lindqvist har ju spelat där också. Nordling får fundera på över hur han vill göra. Mm. Helsingborg lägret då. Där är ju en hel del att gå igenom. Abobakari och Iranstrup vet vi ju är tillbaka efter avstängningar vilket är positivt. Moro dock skadad. Sen är det ju en hel del nyförvärv här som väntas vara spelklara va? Ja vi har ju, ska jag även nämna då det här, att Joelsson och målvakten skadas ju här och kommer bli borta 
en tid och senast fick ju 16 år i en Pettersson hoppoäng. Mm. Men nu har man ju rekryterat en betydligt mer erfaren keeper här. Precis, i Anders Lindegard. 35-årig dansk. 16-årig Ian Pettersson här för övrigt. När jag var 16 år såg jag inte ut så där kan jag konstatera. Jag var betydligt mer, mer ynglig än Ian som såg snarare ut som en 30-årig kar. Jo, man gjorde det bra i sitt inhopp, ska sägas. Och även om det är en framtida stormålvakt så förstår man ju både för hans skull och klubbens skull att man inte vill eh, genom det ansvaret här att bli första målet och tvingas leverera eh, direkt. Mm. Utan man eh, hantade snabbt att plocka in dansken här. Sen har även Gero anslutit från eh, Östersund och det ska sägas direkt att jag antog att han skulle bli spelklar direkt här förra veckan. Eh, mm. Så att det får bli ursäkt för eh, om jag vill eller någon. Man vill alltid ha korrekt in på det är viktigt som spelare att man inte eh, gissar saker för mycket. Mm. Men, men som sagt, men, han kommer inte att spela, men nu hoppas jag att han finns med här och även nya islänningen där, även om det kanske han är tänkt som en avbytare från början och kanske får komma in i det lite sakta. Mm. Havstensson där, ja. Ja, just det. Just det. Um, Helsingborg imponerade väl inte senast här i segermatchen mot Sirius 1-0 senast men var ju betydligt mer positiva spelmässigt borta mot Elfsborg innan det och vi tycker ju kort och gott att AIK har blivit för stora favoriter här i den här klämmatchen som man kan kalla det Ja, vinnande ja precis, det är klart att AIK har vunnit med 1 för klart de hela det igen men oddsen är för låg jag tänker. Exakt en liten parentes där 11 möten i rad har faktiskt gått över 2,5 mål såg jag när jag kollade historiken men som sagt var Helsingborg spelas alltså Asian Plus 1 173 vidare till Örebro Falkenberg och där lutar vi lite mer åt Falkenberg plus sidan plus 0,5 men lite tunt odds i nuläget 1,68 det krävs väl i alla fall minst 1,75 för att man ska ta det klicket Ja, helt enig där mm. faktiskt det är ju Örebro måste ju gå för tre poäng hemma man är inte var på fem förluster och sju möjliga på Bernavena. Och jag tror också Falkenberg, det är ju det där var lite, jag vet inte om det kan bli visselorkaner i Örebro, men det är inte om det hemma publik om man inte vinner där. Så, Nej, exakt. Väldigt intressant att se matchen i alla fall. Vi får titta, antingen tar man livespel också så får man ta med sig intrycken till nästa omgång. Ja men precis Och Falkenberg var i alla fall jag Ganska imponerade Av senast här Efter stor smällen Mot Bayern så reste man sig, sig Faktiskt bra mot Göteborg Och fick ju in mm. den där kvitteringen Väldigt sent men jag tycker faktiskt att det var rättvist Sett till, sett till hela matchen Sundsvall Häcken Här Tror vi en hel del På Häcken men tvåan har spelats ned en del sedan oddssläpp ska sägas. Ligger i nuläget runt en 65 var det va? Mm, mm. 
Och vi tycker väl att man ska ha i alla fall 1,70 minst för att ta den här tvåan. Ja, absolut. Häcken satt in i foten senast och imponerade ju stort. Det är en dominans mot Örebro enkelt seger, men... Men på Sundsvall så gjorde de faktiskt ganska bra mot Hammarbyts måste jag säga. Nu mm. fick man tillbaka det här att man stundtals fick motståndare verkligen jaga boll. Och kunde därför vila i anfall som är viktigt för den här bollen. För att orka med försvarsspelet också. Eh, så att, men som sagt, utan, eh, utan Halenius där framme så är det lite tufft eh, att eh, skapa de här riktiga chanserna. Mm. Man har tappat lite spets där. Men som underdog kan absolut störa äcken här. Jag tyckte också så bra ut tidigare här. Men nu har de droppat och då, då är det bättre att hålla pengarna. Mm, precis. Det var lördagens tre matcher. Då har vi tre matcher, fyra matcher. Nej, tre matcher där faktiskt på, på söndagen också. Ja, svårt att hålla i. Hålla i matchantalet här. Göteborg AFC. Och här har vi tittat både på under- och Göteborgssidan va? Ja, det var väl så att eh, jag var lite småsugen på Göteborg och du var inte lika sugen, eller? Mm, det var lite så. Ja. Jag nämnde under här och du pratade om Göteborg så det blev den två olika läger. Ja. Nej, men jag köper absolut att det kan bli målsnålt och jag tittar på Göteborgs eh, eh, skador här så är det Wilberg, Olsson eh, och Pakalag. Men det är ju framförallt offensivt så tycker jag de är lite försvagade. Eh, mm. AFC får tillbaka Michel efter avstängning men istället så är Hodzic borta. Det är ju vänstervingen där hos AFC och han har ju missat väl bara en match per säsong här de senaste åren. Så det är en, en inventarie där på vänsterkanten. Jag tänkte exakt använda det ordet, men du, du anför det. <laughs> ja. Nej, men ja. så att det, det kanske man inte ska nonchalera heller, men samtidigt så ser jag inte en supernyckel här. Framförallt när han slipper möta Olsson här på kanten. Så ska man kunna avsikna lösa det då. Vi tittade väl lite här även på... Eh, underspelet som sagt eh, Vad tycker du mm. om Odsen där då? Eh, det är ju 1,76 i nuläget På, på Unibetta Under tvåken halvan Den mm. är i mina I mitt fall är den väldigt Sån eh, gränsfall faktiskt mm. eh, Jag tycker att det finns Bättre alternativ i de, i de Övriga matcherna Men du var ju inne på det I och med Vibes eh, Skada här senast så tunnas det ut ytterligare lite då i Göteborg och kanske då framförallt framåt samtidigt som AFC bör väl vara väldigt nöjda med att hålla den här utgångspoängen. Ja, det ska säga att inget lag har släppt in färre mål hemma än Göteborg har gjort och inget lag har gjort färre borta mål än AFC. Så att, mm. det kan man i alla fall ta med sig. Mm. Precis. Det ska väl sägas också att AFCs 3-1-seger här senast mot Kalmar, det var ju blott andra segen. Den andra tog man ju i premiären mot just Göteborg. Ja, precis. Ja, det är lite skilda världen nu trots allt SNS. Det var ju kris i Göteborg då AFC började alla snacka om direkt. Ja, de kanske inte blir så dåliga ändå, men skiljer ändå 15 poäng i tabellen. Ja, ja verkligen, verkligen. 
Malmö Sirius, där blir det ett spel och det är Malmö vi lutar oss mot igen, det har vi gjort för. Vi tar Malmö Asian minus ett och ett halvt här till 1,90. Kanske en del som funderar varför vi gör det då. Malmö svek ju i senaste hemmamatchen då vi hade spelat dem mot Örebro där, minus ett och ett halvt. Men vi tycker helt enkelt att Malmö är så pass mycket bättre att man ska kunna städa, städa undan Sirius här. Sirius får ju tillbaka lite folk, ska ju sägas, men är ändå eh, inte tillräckligt bra för att kunna störa här. Nej, och Malmö, det, det känns inte som den här Europafaktorn om säger så att den påverkar nämnbart. Man hade ju en horribelt enkel resa nästa gång här och... Eh, och kan foka på den här matchen fullt ut. Dessutom har man en riktigt fin bänk med en klassspelare hela vägen. Så, eh, det blir nog bra för Sirius. Det är, från start är jag helt övrig. Mm. Lite statistik där också. Senaste möten kan vi ju nämna. Eh, 14-0 på de fyra senaste mötena i Malmö favör. Och på de sju senaste mötena så har Malmö faktiskt lyckats göra 22 mål. Eh, och den här, den här matchen i veckan ja, som du nämnde Europa, Europa-matchen. Det var, största hindret var väl egentligen eh, de här vatten, vattensprutorna som gick igång där i, i matchen. Mm. Jag vet inte om du såg bilderna som kablade, kablades ut. Ja, jag såg det. Men, de, de, de såg det. <laughs> såg rätt komiskt ut. Eh, Norrköping, Östersund och här Ska ju Norrköping ha bra chans. Inget snack om saken. Men vi är lite så vacklande. Det är trots att allt mitt emellan Europamatcher här för Norrköpings del. Mm. Jo, de har ju slitit hårt på sin elva. Vi pratar om att Malmö kan rotera utan större problem. Så tycker jag. Alltså, jag är lite förvånad inte Jensen Gustafsson har gjort det mer ändå. För att dels hålla igång de här avbytarna. Mm. Och för inte slita på sina ordinarie spelare. Men det är klart, det var ingen... De hade ju varit spelat tufft här i returen. Oväntat tufft skulle jag säga var på konstgräset mot mm. St. Patrick's här. Så äh, äh, ja, han kanske var tvungen helt enkelt för att de skulle ta och så vidare. Men, äh, men man ser till borta att jag var på Östersund senast. Det var ju så att de möttes ju förra gången här. Lagen. Så var ju Östersund inte tugg sämre och då saknar man ändå två ordinarie försvarare. Mm. Så att givet sig så att de inte känner sig har gett upp på något sätt när man åker ner till Uppsjöta-porten här. Amin är ju avstängd nu istället då. Så um, lite ett minus där för uh, spelfördelande på mitten. Mm, precis. Det här med spelschemat, har du, har du koll på läget här? Jag blir lite konfunderad här, jag försöker hitta en röd tråd. Du nämnde ju det att det är ju direkt läge för revansch här för Norrköping då, i och med att lagen möttes i förra omgången. Men mm. övriga matcher som rullar är ju, är det ju inte så, så att säga. Nej, det är ju... precis. Det är inte så att alla vänder direkt. Nej, men de här fick göra det. Nej, men det är klart att spelar in det här med vilka lag som spelar i Europa och det är många pusselbitar som ska ihop med... Vissa lag ska inte spela hemma samtidigt. Stockholm och Göteborgslagen till exempel. Ja, det är mycket som dyker upp på vägen. Så de har en bra anledning att göra sådär. Jag, jag har inget emot det. Jag tycker det är lite kul ändå att det blir en snabb 
retur lite som ett kuppmöte här eh, och se mm. eh, om Norrköping kan vrida på rätt eh, ratta där och för att eh, dominera mer mot Östersund som jag ändå tycker att man ska göra eh, vissa har det bättre laget och på hemmaplansplanen ska klassen visa sig men eh, nej men Otsen känns i alla fall för låga det, det, det måste ju konstatera mm, precis Måndag då, Hammarby Elfsborg. En, i mina ögon i alla fall, väldigt stark etta på förhand. Men Junibet är med på noterna här får man säga. Hade man fått över två gånger pengarna på Hammarby att vinna första halvlek. Alternativt att man får minst en och 80 på Asian minus ett på fulltidaren. Mm. Ja, men då hade nog jag tagit ett klick på mm. Bayern. Mm. Ja, men det är klart att de ska lösa det där. Sibitski eh, är ju tillbaka i dit så här. Jag vet inte, det kanske du sa. <laughs> nej, nej, men jag, jag kom inte dit. Men jag tänkte att vi skulle gå igenom precis det. Ja, precis. Ja, ja. Nej, men den faktorn är tung för mig. Först så tänkte jag att Hammarby, det blir inget spel på dem här. Men sen, det är såklart, den lever redan borta så har vi sett hur uddlöst Älvsborgs eh, offensiv blir då. Så att, ja, men exakt. Eh, helt klart så att Bayern har bra chanser. Ja, eh, lite, lite svårt att se Elfsborg stå emot. Ett utlöst Elfsborg stå emot en förväntad eh, Hammarby Storm här. Eh, ja. Andersen avstängd eh, och sen har ju Kjartansson då gjort, gjort shit i Hammarby- eh, Lånade tiden ut, ut då. Han fick ju sätta perfekt punkt för sitt, sin session i Hammarby får man säga. I och med 3-2-målet där mot Sundsvall senast. Ja, han dök upp som målkörare. Det är klart, sådana mål är viktiga också. Men det är väl Kalili får väl ta ett steg fram där nu kanske lite. Han har ju mm. fått sitta en del bänk. Ja, så får vi väl se hur det blir här med framförallt då den här amerikanen Aaron mm. Johansson. Hur han... Mm. Möjligtvis spelas in i, i laget. Elfsborg mm. eh, har varit ett litet eh, spöke faktiskt för Bayern. Senaste elva möten har Hammarby faktiskt bara vunnit en gång. Men eh, kollade upp lite, lite oddsstatistik här i samtliga möten mm. här under 2000-talet. Och Hammarby har i alla fall aldrig varit så här klar favorit eh, mot Elfsborg. Eh, Mm. Förra säsongen stod man i cirka 1,70, 1,75. Då blev det förlust. Oturlig sådan. Hammarby var det bättre laget spelmässigt. Nu är man ju nere i trakterna runt 1,45, 46 var det så. Mm. Så Hammarby kan nog mycket väl bryta den här tyngre trenden mot Älvsborg. Absolut. Älvsborg känns... Trött måste man säga. Det är samma sak igen. Det är tråkigt att konstatera. Men det är ganska bra att ta med 18 poäng i mig. Sett till hur de har mm. sett ut i matchen. Under ytan. Under ytan. Kalmar Djurgården avslutar omgången. Och det blir spel här i den här matchen. Och det blir ett underspel faktiskt i första halvlek. Vi väljer Asian under 0,75 till oddset 2,06. Mm. 
Ett nytt underspel med Kalmar inblandat. Det gick ju mm. inte så bra senast då mot AFC. <laughs> Nej, inte direkt va. Mm. Tyvärr, lite oväntat faktiskt. Att, men som sagt, mål i fotboll betyder oerhört mycket. Det kan hindra matchbilderna för att hindra 1-0-målet där. Exakt. Så det var inte det som hände sen. Det var det som kom lite för tidigt. Men, mm. men framförallt vi kan ju direkt säga här vilken statistik man kan bygga det här på. Det är inte så att bara för att saker händer förut ska de hända igen. Så enkelt är det inte med spel och sannolikhet. Men Djurgården har alltså inte, vad sa vi, de har inte släppt in ett enda mål utanför Tele2 Arena före paus. Mm. Medan Kalmar hemma på guldfågeln inte har gjort ett enda mål för oss. Så, ja, den är tung. Ja, det är tung. Och liksom, hittar man då ingenting som varför ska det bryta? Alltså, jag ser då ingenting. Kalmar har fått in Samuel Adriana från Malmö på lån och Romari tillbaka från avstängning. Samtidigt både Piotr Johansson och Nori borta här med skadestu avstängning på högerkanten. Så Kalmar känns väl ungefär som tidigare. Och Djurgården också. Så jag kan absolut säga Djurgården. Hålla nollan i halvtid där igen. Måste ha bra chans. Verkligen. Så, där har vi utgångsläget om sig så. Jag tänkte, tror du Kalmar kan bakna till här? Nej, jag tror inte det alltså. Det är, Kalmar svettas rejält. Mange, tränaren Mange Persson måste ju känna sig pressad i det här läget mm. alltså. Det är, det är så pass uddlöst så att um, jag vet inte riktigt hur man ska få, få igång fabrikationen. Nej, nej jag tänkte samtidigt så felet är att man ligger där man ligger att det fortfarande finns några poängsmarginal ner och man tycker att det finns räddningsplankor som de där ska vi ha bakom oss att den känslan finns. Mm. Man, det kanske är bättre att få ja, panik ska man aldrig på men det är bättre att reagera nu kan jag tycka och förändra något lite mer drastiskt men det är möjligt med, med äh, en nya Adrian att man har en idé där de har roll åt honom centralt kanske mm. äh, och skicka upp någon av kanske Romario högre upp i plan eller Rasmus Elm kan få en mer tydlig balansroll jag vet faktiskt inte det får man fundera på, men det ser inte riktigt bra ut. Jag är lite besviken faktiskt. Jag tycker man ska kunna bättre med det här laget. Mm. Bra, då går vi vidare med Travet. Och vi vänder blickarna mot Axevalla va? i helgen. Lite av din hemmabana va Kalle? Ja, nu ska vi inte överleva här. Det skiner på väster och Östergötland. Ja, men nästan så, visst. I alla fall, Janne i Skara har väl i alla fall ännu närmare till Axelvalla. <laughs> Janne, precis. Ja. Han, 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 har han har mässat många gånger redan inför den här helgen. Vill att jag ska komma dit och hänga med honom, men jag är tyvärr på, är på, tyvärr på annan ort. Så jag kan inte träffa Janne i helgen. <laughs> precis, nej. men det kan du inte bara på honom med vet du, din finska vän och järvinen. <laughs> Skulle jag kunna göra. Jag tror inte jag. Han spelar 40 år sedan. Järvinen spelar på allt tror jag. Och han bara rätt, rätt odds så hugger han. Um, ja, men Janne på plats i Skara och på tal om plats. 
ännu ett platsspel, visst. Ja, precis. Vi tittar på platsen här igen. Vi går till lopp 6 här på lör- lördag på Axelvalla. Det är ju travt hela rad, så bäst att säga att det är lördagen som gäller. Ehm, mm. Vi har ett våldstartslopp där hemma tränaren Per Hedberg sedan ut Gunn Palema. Nummer tre Gunn Palema, ska vi säga. Och kusken är Micke är riktigt vass på just våldstart så det kan bli spets. Skulle det inte bli direkt så kan man nog få överta för det är en riktigt bra rygg för motståndarna här. I min bok så finns de bästa motbuden på tillägg så spets borde bli guld värt här. Skulle det inte bli så så har det vunnit flera gånger från dödens hon. Gunn är en hon. Eh, och från vunten från tillägg så hon tål tuffa upplägg eller offensiva upplägg också. Eh, och just när det är den här största dagen, största helgen på året för hemmatarna så lär Per Hedberg ställt i ordning trots att det har varit lite vila och det är 125 000 i första pris eh, dessutom. Eh, enda gången Gunnicke i spets så blev det seger faktiskt. Så att... Eh, Ja, jag hoppas verkligen att vi hittar dit. I vilket fall som helst så borde ta plats i mer än 40% av fallen och vi får 2,60 här, vilket är åtminstone en 15 punkter för högt. Mm. Bra. En eh, manlig motsvarighet till Gunn Palema hade kanske varit Gunde Palema eller Gunnar Palema. Det, Gunnar Palema fanns ju faktiskt en riktigt eh, kapabel häst här som... Eh, men de är aldrig riktigt ordning på att galoppera alltid för mycket och sådär. Så, uh, Palema har snart gått igenom alla, alla namnstalar tror jag. <laughs> Precis. Uh, Superettan då, som vanligt. Som avslutning på våran, våran podd. Vart vänder vi blickarna den här gången då? Ja, men jag tänkte vi skulle titta på de suveräna serieledarna Barberg här. Nordic Mummas läppar och man är helt enkelt ingen bluff kan man konstatera. Man var bra redan här tid till våras och håller fortfarande stilen på ett riktigt fint sätt. Senast var det Degefors man besegrade fullt rättvist och då ni som har lyssnat vet att jag håller Degefors ganska högt framförallt nu när när Berglänningar har eh, ganska frisk trupp och så vidare. Så jag trodde Degefors skulle kunna hota lite där men det var det var faktiskt en liten nivåskillnad här stundtals. Och nu har Varberg borta match istället på konstgräs i Gävle. Där före detta Bålänger har inte mer uppsvalla laget Dalkud spelar. Är ni med? Hängde ni med där? Ja, inga, inga, inga konstigheter. Nej. Kulden är överallt. Ja, precis. Men inget eget land och snart ingen egen stad heller. Eller någonting. Jag vet inte. Mm. <laughs> Nej, men... Men Varberg trivs ganska bra på konstgräs. Man har tagit 10 poäng av 12 möjliga där och eh, har gjort mål i samtliga eh, bortamatcher. Eh, Dalkud och sin sida har släppt in eh, flest hemmamål av alla lag hela. 17 på Värman spelat sju hemmamatcher. Så mm. att eh, jättebra chans att Varberg spräcker nollan tidigt här tror jag. Och då kan det nog rinna på. Dalkud har varit ojämnt man ju 5-1 senast, men Torska 6 äter hemma gången innan. Eh, det har gnisslats lite om att det är lite dålig stämning där i eh, hemmalaget också. Så eh, 
lite humörlag får jag säga. Så kanske inte tar sig samman när det behövs man släpper in ett mål. Men Varberg över ett och halvt mål har jag fastnat för med tanke på den bakgrunden. Mm. Och vi får faktiskt 2-0-8 på det här spelet. Det tycker jag är riktigt bra. Den ska inte stå över två gånger. Nej, nej. Det låter bra. Exakt som du säger, Dalkurd är ju riktigt, riktigt jojo-lag, så där humörlag. Kan vara fantastiska en dag och rent bedrövliga en annan. Så skulle Varberg göra mål så kan det nog bli som du säger. Stressigt och att det rinner på. Ja, vi ska poängtera att Dalkurd har varit riktigt svart när man borta slog där senast. Man ska inte ta för stora växterna, dess var det ju Västerås, som också ett av seriens sämre får vi säga, som man fick storstryk emot. Så när jag svarbedde om att vassa DG-fors vinnandes var man nere i Växjön att namn kunde öster. Så nej, jag tycker det är mycket tal av val det här, men över ett totalt mål tycker jag priset är bättre än att spela rakt två eller något handikappvariant. Just det. Det är bra det. Då är ju summeringen kvar. Fem spel fick vi ihop denna gång. Och första spelet Helsingborg, Asian plus ett till en 73. Malmö, Asian minus ett och ett halvt till 1,90. Sen spelar vi under 0,75 i första halvlek till 2,06 mellan Kalmar och Djurgården. Sedan då platsspelet på Gunn Palema till 2,60. Och slutligen Varberg över ett och ett halvt mål till 2,08. Yes. Bra. Då tackar vi för den här gången och hörs nästa vecka igen. Det är vi garanterat. Ha det gott. Hej då.